0: Muy buenas tardes, chicos, chicas, señoras y señores, y personas del más allá. Esta tarde del domingo va a ser distinta a las anteriores propuestas por Pasito a Pasito. Y creo que va a ser diferente porque vamos a apostar por un cambio. Vamos a hacer... Una filosofía paradigmática. Complejo, ¿verdad? En unos segundos entramos al detalle. En unos tiempos que todo está evolucionando y cambiando A unas revoluciones impresionantes Sustancialmente los cambios No hace mucho tiempo atrás Eran paulatinos, tranquilos y pasito a pasito Como el programa Y parecía ser como que nos daba un poquito más de margen Para ganarle tiempo al tiempo y ahora las circunstancias nos llevan a proceder de una manera muy rápida. Y casi, no diría casi, sino isofactamente tenemos que cambiar un proceso en el cual, pues, a los que somos más antiguos nos ponen alerta. Y a los que sean como más jóvenes, más modernos, pues parece ser como que están en su salsa. Entonces, ¿qué sucede? Que no existe una igualdad. No se consensúa. Debido a que los jóvenes entran en una rutina ya conocida, pero que a la vez corren en su contra por no detallar ciertas voluntades o inquietudes. Y a los que somos más antiguos, pues también estamos con un pie en la cuerda floja, por no decir los dos. Nos mantiene uno que es la experiencia o la sabiduría de haber aprendido a base de años. Pero se nos desmantela o se nos mueve ese firme con lo que nos creíamos tener. Pues una baza. Hoy la tarde va de filosofía, y la filosofía no deja de ser un término griego que significa sabiduría y amor que conjunto se significa amor por la sabiduría ¿y qué es el amor? pues bueno, el amor es esa voluntad de poder permanecer el tiempo que haga falta sin peros y por lo tanto se adopta, se acepta sin prejuicios alguno al menos por lo que hay y la sabiduría es todo aquello que te da la experiencia de la observación del toque del trabajo y de la constancia aunque a veces hay sabidurías con constancias muy cortas pero no vamos a entrar en ese detalle lo que vamos a hacer es una conmutación de lo que es la filosofía en el estado actual y parece ser como que en un momento dado se le tuvo miedo a la filosofía o se le daba como cierta importancia, como desmérito. Las asignaturas que han existido cuando nosotros éramos estudiantes sobre o en cada cual centro era una asignatura tostón por el medio hecho de que no se sabía pues ...donarla, darla, impartirla... ...y se convertía en un capricho de un señor... ...que simplemente adoctrinaba... ...con una serie de procesos... ...y entendimientos como él... ...había captado... ...gracias a Dios... ...es una expresión mía... ...que todo también va evolucionando... ...y el sistema de pedagogía... ...se adapta... ...la filosofía es un término en el cual nos va a llevar a una conducta de reflexión, de dejar atrás el egoísmo y de tener un alto grado de simpatía y empatía. La simpatía es importante porque tú no puedes dar una clase o experimentar o hacer una serie de preguntas o ruegos o sugerencias con cara de sapo cabreado. Por lo tanto, yo digo empatía y simpatía y no porque rime sino porque se merecen y desde hace unos tiempos no muy lejanos hasta aquí pues parece ser que la filosofía era como un estorbo ya no por el miedo del tostón de aquello que te imparto te empapas y vomitas porque todo asume un riesgo y con este ejemplo vamos a filosofar si yo ahora cojo y os digo que dibujéis en una hoja de papel algo que conlleve a explicar qué es el riesgo así todo el mundo podrá dibujar pues un palo y otro palo una cuerda con comba, ¿no? así floja y un día haciendo pues sonambulismo. es decir, andar por la cuerda floja puede ser riesgo otro, dibujar una sierra mientras cortas un tronco de madera y otro el riesgo puede ser cocinar pero eso hay que dibujarlo no hay que explicarlo sin el dibujo es un matiz sintetizado de cómo se puede plasmar esa idea sin palabras pero si alguien me entregara una hoja en blanco que le deberíamos de decir? porque ya tenemos unos estereotipos ya tenemos un prejuicio hemos pensado que todos los que se las reparte esa hoja van a escribir o mejor dicho van a dibujar algo con riesgo y la pregunta podría ser ¿cómo es que no has dibujado nada? ¿verdad? eres el único que no lo has hecho y probablemente yo te contestaría ese es el riesgo no presentar nada Este espacio de silencio se ha generado a propósito para que podáis hacer esa pausa y mentalmente ordenar ciertas cosas. La filosofía yo considero que es como, al igual que te pueden enseñar primeros auxilios, a nivel general no hace falta que tengas que ser arquitecto o ingeniero o médico, aunque es clave, ¿no? Medicina. O, no sé, cualquier profesión que requiera de estudios superiores. Una forma de estandarizar unos primeros auxilios es beneficioso para todo el mundo, ¿verdad? Pues yo creo que la filosofía debería de ser beneficiosa, pero no enseñada como nos lo han enseñado, sino haciendo un cambio. ...al igual que el coche antiguamente no tenía cinturones... ...y ahora llevan hasta GPS, ABS... ...control de tracción, cinturones delanteros, traseros... ...y cientos de componentes de seguridad activa... ...es modernizar ese coche. Pues vamos a modernizar quizás... ...la forma de pensar... ...y de tener criterios. Yo considero que a los niños serían los primeros en poderles enseñar un tipo de filosofía sin darle demasiadas vueltas. Porque los niños no tienen todavía ese grado de madurez como para hacerse cuestiones de amplio espectro. Porque si tú le preguntas a un niño ¿qué entiendes por la muerte, tendrá una contestación. Dentro de su contexto de sabiduría a ese tiempo y espacio. Pero si tú le explicas al niño lo que es la muerte, quizás no lo estés haciendo del todo bien. Por el mero hecho de que tú le vas a dar lo que tú has aprendido. Sin saber lo que él pueda entender. Simplemente lo vas a moldear. A que aprenda como lo que tú le has enseñado. Pues entonces el cambio de paradigma para la enseñanza de esta nueva filosofía es simplemente preguntar. En el momento que comienzas a hacer preguntas, sabes dónde está la situación, comprendes la situación, comprendes cuáles van a ser sus prejuicios o estereotipos. Porque a lo mejor te puede contestar el niño, la muerte es algo que se lo merecen. ...y te puedes quedar a cuadros... ...¿por qué?... ...porque a lo mejor este niño ha oído... ...sin ser preguntado... cómo puede ser... ...que no hace mucho tiempo atrás... ...en Inglaterra pues... ...se comentaba que a todos los que fueran fumadores... ...no se les iba a prestar... ...pues atención sanitaria... ...si este niño oye la noticia tal cual sin saber o oh, sabiendo lo que es la muerte, ya crece con un prejuicio. Y luego va a ser, pues, un dilema de estereotipos. Sabiendo que eso es, eso es una falta de humanidad brutal. ¿No? Yo pregunto. Y no sería mejor preguntarle qué entiendes por la muerte en el momento que te empieza a explicar ciertas cosas. Sabes, en todo momento dónde está su idea o pensamiento, Llámale prejuicios o estereotipos. Y a lo mejor le puedes hacer razonar aquello en lo cual, si tú tienes también una parte de delicadeza, de entendimiento, y no explicando con el yo, sino el nosotros, pues quizás este niño ya empieces a darle una lección de filosofía aparte de humana, con un espectro que puede ser una máquina de pensar beneficiosamente Porque una vez explicado esto, podríamos hacer lo siguiente. La filosofía, según pone los diccionarios, eh, se clasifica de la siguiente manera. Es un término, como hemos dicho del latín, que es amor por la sabiduría. Pero además es una disciplina académica. Y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental. Que a su vez le da un sentido holístico. A lo que se vaya a tratar estudia las ciencias o las causas de esas primeras y los fines últimos de las cosas trata de responder a una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser ontología y metafísica el conocimiento epistemología y etnología perdón etnoseología es decir, la razón, la lógica la moral, la ética la belleza, la estética el valor la axiología, la mente la fenomenología existencias, tradismos que las palabras tienen tela y filosofía de la mente el lenguaje por lo tanto, filosofía del lenguaje la religión y muchas otras cosas más que a lo largo de la historia otras disciplinas han surgido a raíz de la, de la filosofía y a su vez es considerada la base de todas las ciencias modernas por muchos autores. La disciplina ha existido desde la antigüedad, en Occidente y en Oriente, no solo como actividad racional sino también como forma de vida. La historia de la filosofía nos permite comprender su evolución Desarrollo e impacto en el pensamiento. Dicho esto, vamos a entrar ahora en una serie de detalles. Porque si lo miramos bien, todo esto se tiene que tratar con un tacto, una calma y un amor. Y sobre todo una empatía. ¿Por qué? Por un ejemplo muy sencillo. Y no voy a hacer apología a nada de esto, por Dios. Entender lo que se está explicando ahora. Los nazis también fueron muy inteligentes y muy innovadores. ¿Cierto? Pero no tenían nada de empatía. Ni de amor. Ni incluso, pues... Campo social. Era el yo, el yo y lo suyo, suyo. Dando por extendido o extinguido todo lo que no era como ellos por lo tanto la filosofía nos va a enseñar a poder sumergir unas capacidades y un entendimiento si no es estándar al menos personalizado Si tuviésemos que... ...entender la filosofía... ...como una asignatura... ...que se puede impartir... ...desde bien chiquitos... ...e incluso extenderla... ...hasta altos grados académicos... ...¿cómo podríamos... enfocarla? De hecho... ...se debería de huir... ...de... ...aquellos profesores... ...que no impacten... ...o sea que no impartan... ...al menos esta asignatura ¿no? filosófica como un proyecto que no sea neutral es decir, dejar que todo el mundo se pueda expresar y es más, que sea libremente de todas aquellas opiniones y en cambio debería de ser extremadamente exigente pero respetuoso con las fuerzas necesarias para hacer que aquellos alumnos puedan ex exponer esos argumentos con una tremenda sensación de saber lo que se están diciendo. Esa rigurosidad, al menos que les exija poder deducir y pensar. Porque toda base de filosofía va a venir con preguntas. Preguntas. Un ejemplo sencillo sería... ¿Cómo podríamos transportar agua de este lugar A a este otro lugar B? Pero con las manos. Supongo que cada uno, en función de su libre capacidad intelectual, en este caso innovador, o una parte científica, cada día daría un argumento. Me lo invento porque aquí está el ejemplo. ¿Cómo transportar agua de un lado a otro? Unos responderían, pues mira, juntando todas las manos y poniendo un plástico en el medio, podríamos llevar hasta 5 o 6 litros, cogiendo cada uno de un plástico. Otros te dirían, a pequeñitos glupets de agua en las manos, ¿no? pequeñitos sorbitos de, mano, de, de agua en las manos, que serían como chupitos y otro te podría decir pues congelándola al fin y al cabo dos manos podrían llevar una barra de 20 kilos 20 litros aproximadamente también no y dejarla en el otro sitio derretirla y tener el agua y no haber derramado nada por el camino ese es un sistema de poder hacer que la mente despierta, despierte y a su vez sea regalada por la escucha de otros participantes. Haces unas cuestiones y respondes, vuelves a hacer aquellas cuestiones y respondes, porque otra pregunta podría ser, si no puedes con 20 kilos, pues lo partes y llevas 10, y si no puedes con 10 pues lo rompes en cuatro trozos y lo llevas en cuatro viajes de cinco kilos. La filosofía vista por los grandes filósofos, al fin y al cabo aquellos pobres, empezaron a tener una serie de rutinas y cualidades en las cuales pues ellos otorgaron, otorgaron pues ese nivel de pensamiento en aquellos tiempos. Ahora tenemos otros, que es como he abierto el capítulo de hoy. Vamos todos muy deprisas. Y estas cuestiones se han de adaptar. La cuestión es poder expresarse, que haya un consentimiento y una democracia. Y una libre expresión. Pero cuando decimos libre expresión, no es cualquier cosa vale. Porque tú, ¿qué opinas de este? Este es un hijo de puta. Me lo invento si se lo prohibimos estamos ejerciendo libre expresión o si dice que es un hijo de tal y le preguntamos por qué es porque su madre realmente era una prostituta o es un apelativo sustantivo que atribuye a que aunque su madre sea una santa, él o esa persona es un hijo de tal pues hacerle la pregunta del por qué a lo mejor desvelaría incluso que se está equivocando de que ha tenido un prejuicio de que ha tenido un fundamento pues porque mira no me cae bien o porque me han hablado mal de él entonces aquí entramos en el régimen de que la libre expresión no todo vale y si vale al menos que la razone todo esto que estoy diciendo no forma o sea no sé libre de formar parte de lo que es filosofía. Filosofía yo creo que es muy interesante. Porque podemos hacer mil preguntas y mil respuestas. Y si las comparas o las realizas o las ejecutas, llámale como quieras, de esas mil respuestas probablemente haya un grupo acertada de respuestas que sean las más coherentes para que el resultado que buscamos. Y eso es experiencia. Y eso es sabiduría. Y eso si lo sabes enseñar o transmitir o escribir o lo que quieras, si lo haces con amor, es filosofía. Porque yo cuando quiero coger un avión o subirme lo que más deseo es que aquel piloto ame su profesión. Porque si ama su profesión, va a saber lo que se hace. Porque será metódico, cuidadoso. Y sabrá en todo momento dónde están sus posibilidades. Porque a lo mejor si no se encuentra bien, le dirá al copiloto, por favor, écheme una mano. No lo va a engañar. No, es que yo, es que yo, es que yo sé, yo sé, yo sé. Ya lo he dicho antes. ...en la filosofía hay que borrar el yo... ...y aplicar nos... nosotros, ...al igual que si busco un médico o un enfermero... ...que ame su profesión... ...porque si la ama... ...será empático y simpático... ...y te podrá dar respuestas si tú le haces preguntas... ...al igual... ...que se si va a interesar holísticamente por esa persona... ...y cuando digo holísticamente... ...es todo el grupo... ...de cosas o personas o movimientos que integran a esa persona. Llámele familia, trabajo, hogar, o incluso si tiene o no tiene mascotas, o hijos. Todas estas capacidades nos hacen ser mejor personas. Y la filosofía hubo un momento que nos la quitaron de las escuelas. Porque no querían, pregunto, ¿por qué no quería que fuéramos mejor personas, ¿Por qué no querían que deduciéramos? Que pudiéramos tener unas deducciones muy humanas, desencadenando una fuerza brutal de entendimiento. Porque el entendimiento te lleva a poder, a poder entender, valga la redundancia, ciertas circunstancias de que por qué sucede a eso a esta persona. O es así. Mil cosas puede tener, aprendidas desaprendidas, para ser así pero claro hemos llegado a un punto en que somos yo yo y yo y dejamos desbordar de todo aquello que no es como yo y así nos va así nos va chicos, chicas, señoras y señores y personas del más allá ...algo triste... ...cierto... ...pero... ...necesario... ...el que podamos romper... ...esa hegemonía que nos están dando... ...antidemocrático... ...porque cuando hablamos de democracia no entendáis... ...vamos a ir a votar... No. ...la democracia es una libre expresión... ...de poder opinar y hablar o explicar, o deducir, o pensar, o obtener, haya cual, con la fórmula o la forma que quiera adaptar. Saber hacer una buena comunidad de diálogo es tener la paciencia, la paz y las coordenadas y ordenadas de poder estar contemplando juntos y en conjunto así como nos acompañaría la paz. Y veréis por qué. Porque tiene algo en común ciertas cosas. ¿Es lo mismo, por ejemplo, un diálogo que una discusión? ¿O una charla de café con un monólogo? No. Aquí hay que estar muy atentos. Hay que, hay que escuchar atentamente cuáles son los argumentos que se presentan. Porque si se está atento y en esa escucha activa, se puede hacer un contraargumento y no dar una negativa o no, sin dejar lo que hablaba hace un ratito. La libre expresión. En el momento en que se forjan ciertas vallas o muros o cercos, no es un feedback. Y en ese feedback, al poder hacer un contraargumento, se van a poner en mesa un montón de propuestas con soluciones distintas. Y si se sabe consensuar, porque tienes una buena educación de filosofía, que a su vez te va a dar una democracia de entendimiento, ...pues no tiene que llegar ningún cabreo... ...o este tal o esta pascual... ...no sé si me he llegado a explicar bien... ...lo que comúnmente llamamos... ...tener mano, mano izquierda... ...pero ni aún por esas... ...nos vamos a liberar siempre... ...de aquel o aquella persona... ...que no sea tan versátil, tan elástico... ...y vulgarmente le llamemos tosco. Porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo. O no todo el mundo tiene esa creatividad. Hay gente que puede ser muy buen cocinero... ...a base de instrucciones, pero no es creativo. No lo es. Te monta unos platos muy buenos porque entiende muy bien... ...lo que ha puesto en aquel manual de recetas. Ya que el que no necesita manual de recetas puede ser muy creativo y a vistas del jefe pero no al paladar del público es que este no se rige a estas normas bueno las normas son las mismas con, los, con lo que se le va a llevar al gusto a que el cliente final que vaya a degustar ese plato o lo que sea que se le prepare eso es un ejemplo muy sencillo ...de lo que estamos llegando ahora... ...productividad... ...no es lo mismo que tener amor o paciencia... ...la productividad... ...es cronometrar... ...que seas eficaz, eficiente... ...y... ...que estés lo menos posible... ...que haya esta deficiencia... ...y que entregues rápido... ...pero nos olvidamos... ...que trabajamos para otras personas... Y si entendemos eso, pues no hay que tener esas prisas. O al menos si entendemos que, es que claro, si no lo hacemos eficaz y eficiente, no tiene una resolución y una solución. Por lo tanto, el que está atrás esperando va a ser atendido más tarde. Y mi pregunta es, si hay una programación de 20 personas para 7 horas hay que trabajar, ¿no? porque es más que el doble porque el doble sería 14 y no sería cuestión de programar de otra manera para poder dar aquella atención porque si realmente amas tu trabajo o tu dedicación vas a querer hacer pues una entrega del plato con gracia y con valor añadido que va a ser tu simpatía y empatía pero si vas, con perdón con la prisa en el culo prácticamente le vas a tirar el platillo como si fuese un frisbee y que tengas la suerte de que caiga en la mesa si es que no se te cae la hamburguesa o el plato o la exquisitez que te lleven por el camino porque hay una mancha en el suelo que con las prisas o si la han visto no ha habido tiempo para quitarla, o con las prisas no ha habido ni tiempo para mirar al suelo, y lo has pisado, has resbalado y te has caído. Todo puede pasar. Pues era cuestión de hacer, pues, en vez de tener 30 mesas, tener 15, probablemente cobres 2 o 3 euros más, pero el cliente te los va a dar, Encantado de la vida, más la propina que te quiera dar, porque resulta que le has vendido tu alma, en el buen sentido, le has entregado tu alma, aquel amor por lo que estás haciendo. Esto es filosofía, los demás son cadenas de hamburguesería. Podemos decir que... El hecho... Es una cosa y la opinión... Es otra... Por lo tanto hay que saber diferenciar entre una cosa y la otra... Y por desgracia... Aquí hay una caja muy poderosa... Que salen dentro de los... O que los medios de comunicación salen dentro de estas cajas poderosas... Y que en general pues nos tienen acostumbrado a hacer pensar opiniones por hechos. Y considero que es bastante peligroso esto. Yo creo que se me ha entendido. Así que... hablar de una inteligencia emocional junto a inteligencias múltiples... ...nos plantean una parte de filosofía... ...brutal. Por eso yo... ...intento entender que si a los chicos y a las chicas... ...o a los niños o a las niñas... ...que son talentosos... ...y que los hacen diferentes... ...porque los niños por naturaleza ya son diferentes... ...porque no han llegado ni al punto en el cual tú como adulto estás... ...ni por experiencia... ...ni porque haya llegado a ciertos niveles... ...de conciencia por inexperiencia... ...y por eso los hace diferentes... ...por lo tanto... ...considero que las escuelas deberían de intentar conseguir que estos talentos distintos... ...sean pues para favorecer a aquellos niños... Un talento y si no lo tienen hacerlos talentosos y si el niño sabe dibujar que se dedique a hacer lo que sabe hacer y no cambiarle la mano es como si tú empiezas a escribir con la izquierda y tienes ya una letra medio formada a que no tienes que escribir con la derecha y tienes que volver a empezar a saber escribir con la derecha y hasta que te adaptes has perdido has perdido un tiempo y no es favorecer, como he dicho al niño, sino darle más instrumentos para que salga ese mismo niño favorecido por sí mismo, por sus cuestiones, por su idiosincrasia. Esto es saber filosofar. Lo demás es extinguir pues, ese valor humano. Poco a poco... ...iremos cambiando... ...cambiando pero yo no le veo... ...un futuro... ...si no nos hacemos partícipes... ...e imprescindibles... ...a la hora de entender esta parte de filosofía... ...porque te puedes tirar... ...un tercio de tu vida... ...un tercio de tu vida estudiando... ...para formarte arte... ...o hacer una formación mental de un cerebro esponjoso pero solo dirigido por personas que no tienen este amor como he dicho del piloto de aviación o del médico es igual si no tienen esta gracia divina estos docentes o estos padres aunque hay una parte de la filosofía que ahora os la explicaré si no tienen este don es un adoctrinamiento porque la filosofía no hace falta que seas muy inteligente para tenerla. O mejor dicho, que seas tan culto, tanto a titulación, porque tu experiencia a lo largo de esa vida, o a lo largo de todos esos momentos vividos, te va a dar una experiencia en los cuales, en alguno de aquellos momentos, te habrás hecho cuestiones y preguntas. ¿Y por qué me ha pasado? ¿Y por qué me he equivocado? ¿Y por qué se me ha roto? Se supone que con estas preguntas a lo mejor encuentras una respuesta y evitas de que te vuelva a suceder el error. Por entendimiento, por experiencia o por valores añadidos, lo que se puede decir empíricamente. Hay quizás aquella persona tan titulada, pues no tenga este poder de reflexión. Porque reflexionar es pensarlo dos veces. Y pensarlo dos veces es darte la oportunidad de poderte plantear un beneficio de acción, acción, reacción. Así que ya no os explico nada más. Tenerlo presente que hoy esto es una lección bonita. E incluso para mí. Porque he tenido que formatear todas estas explicaciones o todo esto que os he hablado, que a su vez me ha hecho pensar, que a su vez me ha hecho deducir y a su vez me ha hecho producir. No está escrito, pero está dicho. Así que chicos, chicas, señoras y señores y personas del más allá, todas y todos podemos filosofar siempre y cuando acabemos con un plan ideal. Buenas noches y que disfrutéis de esta jornada que ya casi se acaba y la festividad de mañana. Nos vemos pronto, prontito. Chao.